0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und weil sich die Ereignisse in Sachen UFOs gerade überschlagen, schauen wir heute wieder einmal in den Himmel und hinter die dicken Mauern des Pentagon. Die Geheimdienste der USA verstecken UFOs und verheimlichen der Welt die Existenz von Aliens. Mit diesen Aussagen schockte Whistleblower David Crush diesen Sommer die ganze Welt. Was Crush Zunächst nur in einem Interview mit News Nation erzählte, bekam einige Wochen später einen offiziellen Anstrich, denn der ehemalige Mitarbeiter des Pentagon wiederholte seine Angaben am 26. Juli vor dem House Committee on Oversight and Accountability unter Eid. Mit dabei hatte Grush zwei weitere hochrangige US-Beamte, die seine Aussagen untermauerten. Was ist an diesen Behauptungen dran und wie könnten sie unsere Welt verändern? Die Fakebusters haben nachgefragt versuchen das ganze für euch einzuordnen bleibt skeptisch aber hört uns gut zu
0: if you believe we have crashed Kraft uh, stated earlier do we have the bodies of the pilots who piloted this craft as I've stated publicly already in my news nation interview uh, biologics came with some of these recoveries ja yeah. ja um,
1: in abgestürzten UFOs wurde biologisches Material der Piloten gefunden. Und es ist nicht menschlich. Das ist eine der aufregendsten Aussagen, die David Crush vor dem US-Senat machte. Der ehemalige hochdekorierte Mitarbeiter des Pentagon war der Co-Leiter der Abteilung zur Untersuchung von unerklärlichen Himmelsphänomenen. Dass er sich nun traut, öffentlich über seine Erfahrungen zu sprechen, liegt an einem neuen Gesetz, das Whistleblower schützt. Grush war von 2019 bis 2021 im Pentagon tätig und wollte nicht mehr dabei zusehen, wie die Geheimdienste dem Kongress Informationen über UFOs verschweigen. Es gehe schließlich um die nationale Sicherheit und die UFOs seien den Menschen auch nicht unbedingt wohlgesinnt. Deshalb ging Grush an die Öffentlichkeit, wie er selbst sagt. Zum ersten Mal darüber gesprochen hatte Grush in einem Interview mit News Nation. Wir haben darüber bereits eine Folge gemacht und ich würde euch empfehlen, sie vor dieser zu hören, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Darin geht es auch um die Reputation des Whistleblowers. Er ist ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Behörden, hatte hohe Sicherheitsfreigaben und wird von all seinen ehemaligen Vorgesetzten als vertrauenswürdiger Mann bezeichnet. Vor dem Haus Committee on Oversight and Accountability wiederholte er seine Aussagen aus dem Interview dann, was seine Glaubwürdigkeit natürlich noch unterstreicht. Dieser Ausschuss des Repräsentantenhauses soll die Effizienz, Effektivität und Rechenschaftspflicht der US-Regierung und all ihrer Behörden sicherstellen. Er sorgt für die Kontrolle und Ausgewogenheit der Rolle und Macht Washingtons. Und er gibt den Menschen, denen es dient, eine Stimme. Der Ausschuss besteht aus 26 Republikanern und 20 Demokraten. In einem Interview etwas zu behaupten ist weitaus weniger seriös, als es vor dieser offiziellen Stelle zu wiederholen. Grush sagte, er habe konkrete Informationen von hochrangigen Geheimnisträgern, dass es UFOs oder UAP, Unidentified Aerial Phenomena, wie es in den USA heißt, gibt. Um das Ganze einordnen zu können, habe ich diesmal einen Gast eingeladen, der bestimmt kontrovers ist. In der Situation, die wir im Moment erleben, möchte ich ihn aber unbedingt zu Wort kommen lassen. Robert Fleischer ist Fachjournalist für UFOs, Herausgeber von Exo-Magazin TV und ergründete die Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland, die sich für Aufklärung zum Thema UFOs einsetzt. Er selbst sagt, er habe in den vergangenen Jahren viel Gegenwind erfahren und wäre oft als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Das wollen wir heute nicht tun. Nun, da das Thema plötzlich in die Mitte der Gesellschaft rückt, haben wir ihn gefragt, wie er auf die Aussage von Crush reagierte. Also dass
0: die Anhörung kommen würde, war ja für mich nicht überraschend, wie auch für niemanden, der die äh, Entwicklungen äh, genauer beobachtet hat. Also das hat sich ja seit Monaten abgezeichnet, dass es dazu kommen wird. Aber ich war wirklich beeindruckt und überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit und Geschlossenheit die Abgeordneten aus beiden politischen Lagern da gemeinsam vorgegangen sind, die ja normalerweise spinnefeind sind. Und es hatte auch gerade Tage zuvor noch eine andere Anhörung stattgefunden in demselben Oversight Committee, wo es um äh, die äh, Familie von äh, dem US-Präsidenten äh, Joe Biden ging. Da hat man gesehen, wie die normalerweise miteinander agieren. und aber in dieser UFO-Anhörung war das völlig anders. Also es gab keinen Abgeordneten, der David Grush nicht ernst genommen hat, sondern was mich wirklich überrascht hat, war, dass die Fragen sich vor allem darum eben gedreht haben, wie die Abgeordneten sich Zugang zu diesem streng geheimen Bergungs- und Nachentwicklungsprogramm verschaffen können. Welche Unternehmen beteiligt sind, wo sich das Ganze befindet, welche Sicherheitsfreigaben gebraucht werden, um da Zugang zu bekommen, Sie waren ja auch gar nicht in der Lage, den Zeugen direkt so zu befragen, wie sie es wollten, weil sie selber gesagt haben, es wurden ihnen Steine in den Weg gelegt von der Regierung, von den Geheimdiensten. Äh, es wurde ihnen der Zugang zu einem abhörsicheren Raum verwehrt, was ich äh, skan für skandalös halte, muss man eigentlich sagen. Das ist ja immerhin der US-Kongress, ja. Ähm, und ähm, ja, und also, das hat mich schon überrascht. Allerdings, wie gesagt, Leute wie Christopher Mellon, mit dem ich schon im letzten Jahr darüber gesprochen habe, das ist ja der ähm, ehemalige Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence und war auch selbst Staff Minority Leader im Geheimdienstausschuss und hat schon ist schon seit langer Zeit hinter den Kulissen aktiv. Ähm, der hat mir schon im vergangenen Jahr gesagt, dass er mit einer Gruppe von Leuten gesprochen hat und dass da Inf Informationen jetzt eben sind, äh, die ihn, äh, die wirklich darauf hindeuten, dass es so ein Programm gibt, das nicht unter die normale Kongressaufsicht fällt. Und was man auch sagen muss, ist ja, dass die ganze Story nicht mit David Grush als einzigen Zeugen steht oder fällt, sondern es gibt andere Leute, die unabhängig von David Grush mit solchen Mitarbeitern aus solchen Bergungs, aus diesen Bergungsprogramm gesprochen haben und dazu zählt insbesondere der Senator Marco Rubio, der ja der stellvertretende Vorsitzende im Geheimdienstausschuss im Senat ist und der selber zu erkennen gegeben hat, dass er sich schon mit diesen Leuten selbst unterhalten hat. Und er sagt, das sind Leute mit sehr hoher Sicherheitsfreigabe, die sehr verantwortliche Posten in der Regierung haben. Warum sollten die lügen? Also kurz ist es klar geworden, dass die Abgeordneten schon mehr wissen, als sie dort ähm, in dieser öffentlichen Anhörung sagen konnten. Eine Abgeordnete hat auch sogar von einer eidesstattlichen Aussage ge gesprochen, in der also noch viel deutlichere Statements von David Grush drinstehen. Und äh, die Abgeordneten sind jetzt also wild entschlossen, der US-Regierung ihr UFO-Geheimnis zu entreißen. Es sind ja auch schon die nächsten UFO-Gesetze in Planung. Es sollen historische UFO-Akten grundsätzlich freigegeben werden, wenn nicht nationale Sicherheitsbedenken dagegen sprechen. Es soll eine so eine Art Frist von sechs Monaten gesetzt werden für die Inhaber dieser, nennen wir es jetzt mal Alien-Technologie, wobei ich nicht denke, dass es Aliens sind. Eine Frist von sechs Monaten, um diese Sachen rauszurücken. Und da sieht man, wie ernsthaft der Kongress mit dieser Frage beschäftigt ist. Aber die große Frage ist natürlich, wie groß die Macht des Kongresses wirklich ist, so eine Sache aufzudecken, die da möglicherweise allem Anschein nach seit vielen Jahrzehnten im
1: Gange ist. Fleischer war also vor allem von der Geschlossenheit und Ernsthaftigkeit des Senats überrascht, weil das nicht selbstverständlich ist. Verschwörungstheoretiker wird dann hier schon wieder eine neue Story. Es heißt, dass die UFO-Akten jetzt nur so in den Vordergrund gerückt werden, um von irgendwelchen anderen Umbrüchen in der Welt abzulenken. Was das angeht, wollen wir hier jetzt aber erst einmal abwarten und uns weiter auf Crush konzentrieren, der übrigens nicht der einzige Zeuge vor dem Committee war. Neben Crush haben am 26. Juli auch zwei Männer ausgesagt, die in ihrer Tätigkeit bei den US-Truppen Begegnungen mit UFOs hatten. Einer der Piloten ist der mittlerweile pensionierte David Fravor, er erzählte als Beispiel einer Begegnung, die er selbst hatte und ihr kennt sogar die Bilder davon. Es sind jene, die die US-Behörden 2020 veröffentlichten. Ihr findet sie auf unserer Fakebusters Instagram-Seite. Der Vorfall ereignete sich am 10. November 2004. Damals war Fraver von seinem Fluglotsen informiert worden. Als wir nach Westen flogen, zählte der Fluglotse die Entfernung zu einem Objekt herunter, das wir ansteuern wollten und wir wussten nicht, was wir sehen würden. Der Fluglotse hatte uns mitgeteilt, dass diese Objekte über zwei Wochen lang beobachtet wurden. Sie waren auf über 25 Kilometer Höhe und dann schnell wieder auf sechs Kilometer herabgestiegen. Dort blieben sie stundenlang, bevor sie direkt wieder aufstiegen. Und für diejenigen, die es nicht wissen.
0: Über 25 Kilometer hoch
1: befindet sich nur mehr das
0: All.
1: Das ist nur eine von Fravers Erzählungen. Er schildert außerdem, dass die Objekte derart schnell gewesen wären, dass ein Mensch das nicht überleben könnte. Die Objekte hatten außerdem keine Rotoren oder Tragflächen oder offensichtliche Kontrollsysteme. Schockiert habe Fraver, dass dieser Vorfall nie untersucht worden war, sagte der ehemalige Navy-Pilot. Er kann sich bis heute nicht erklären, was er da am Himmel gesehen hat. Auch Crush wich Fragen bei der Anhörung aus, die das genaue Aussehen der UFOs oder Außerirdischen beschreiben. Robert Fleischer ist seit Jahren an dem Thema dran. Die Frage nach dem Aussehen der Aliens oder der UFOs beantwortete er ja so.
0: Also ich selber kann dazu gar nichts sagen, weil ich weder ein UFO gesehen habe noch mit Aliens gefrühstückt oder irgendwas. Ich kann mich da nur auf die ähm, auf die offiziellen oder halboffiziellen Verlautbarungen stützen, die es dazu bis jetzt gegeben hat. Denn es wird ja alles geheim gehalten, was auch die, ähm, was auch diese genauen, ähm, was das genaue Aussehen dieser Fluggeräte angeht. Und lassen Sie mich bitte ganz kurz ausholen. Äh, es wird wenn in der Öffentlichkeit über UFOs geredet wird, dann wird immer über irgendeine Himmelserscheinung geredet, die auch ein Meteor sein könnte oder ein Vogel oder irgendwas. Und dazu muss ich sagen, ich bin ja Mitglied in drei UFO-Forschungsvereinen in Deutschland. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass 95 Prozent aller gemeldeten Sichtungen ganz konventionell erklärt werden können. Aber es bleiben eben etwa so drei bis fünf Prozent, die selbst die Experten vor ein großes Rätsel stellen. Und das sind eben diese Fälle, die von vielen Sensoren gleichzeitig erfasst worden sind, von Radargeräten und so weiter und so fort. Und all das unterliegt natürlich der strengen militärischen Geheimhaltung, weil man will ja dem dem Gegner nicht offenbaren, wo die Schwächen äh, und die Begrenzungen der eigenen Technik liegen. Das ist also der Hintergrund. Deswegen spielen sich die wirklich interessanten Fälle beim Militär ab, in der Nähe von sensiblen Militäreinrichtungen, von Atomwaffenstützpunkten, nuklearbetriebenen Flugzeugträgern und so weiter. So, und jetzt zu dem Aussehen. Also wenn Sie dem Direktor der offiziellen UFO-Forschungsbehörde Arrow in Amerika Glauben schenken wollen, was er der NASA gesagt hat, aber auch dem US-Kongress, dann ähm, hat, haben die jetzt insgesamt 600, um die 600 Objekte, die Sie sich nicht erklären können. Und etwa die Hälfte davon ist rund oder sieht atypisch aus, ist etwa ein bis vier Meter groß. Die Farbe ist entweder weiß oder silbern oder durchscheinend. Diese Objekte bewegen sich laut dem Direktor von Arrow in einer Flughöhe von 10.000 bis 30.000 Fuß, also weit höher, als was äh, zivile Flugdrohnen leisten könnten. Sie bewegen sich ähm, bis zu zweifacher Schallgeschwindigkeit, können aber auch stationär stehen bleiben in der Luft, ähm, Sie haben keine thermischen Abgase feststellen können, was ganz erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, dass die mit zweifacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind. Sie erfassen auf dem Radar sporadisch einige Ausschläge im X-Band, also 8 bis 12 Gigahertz im Funkbereich von 1 bis 3 Gigahertz oder 8 bis 12 Gigahertz. Und sie finden auch nur sporadische Wärmesignaturen im Kurzwelleninfrarot und Mittelwelleninfrarot. Und ähm, das ist, wie gesagt, für die Leute sehr erstaunlich, für die Piloten, für die Leute an den Sensoren sowieso, denn welches Fluggerät schafft da zweifache Schallgeschwindigkeit, ohne dass es eine Hitze entwickelt am Antrieb. Wenn Sie mit den Piloten reden, David Fravor zum Beispiel, der hat ja bei der Anhörung auch nochmal äh, gesagt, was er damals erlebt hat bei seinem Fall 2004 beim Tic-Tac. Da äh, redet er von äh, Zickzack-Bewegungen mit spitzen Winkeln bei hoher Geschwindigkeit und unglaublich schnellen Beschleunigungen, die kein Pilot überleben würde. Also wir haben ja das Masse-Trägheitsgesetz, Da würde der Pilot wohl an der Scheibe zerquetscht werden, äh, wenn er es überhaupt überlebt, geschweige denn, das Flugzeug das überlebt. Und Ryan Graves spricht von, ähm, das ist der andere Navy-Pilot, der 2014, 2015 vor der Ostküste der USA solche Beobachtungen gemacht hat, zusammen mit seinen Kollegen, er redet von einem äh, dunkelgrauen Würfel innerhalb einer durchsichtigen Kugel, die oft gesehen wurde. Und Christopher Mellon hat mir das auch gesagt, dass äh, häufig äh, derzeit so ein dunkelgrauer Würfel innerhalb einer durchsichtigen Kugel gesichtet wird.
1: Das heißt also, die Objekte schauen nicht alle gleich aus. Es gibt verschiedene Arten.
0: Es gibt die unterschiedlichsten Formen und übrigens, wenn Sie jetzt über diese geborgenen, über diese angeblich geborgenen UFOs äh, sprechen, da äh, gibt es ja einen Journalisten, einen Investigativjournalisten äh, namens Michael Schellenberger, der ist äh, ein angesehener Kollege, der äh, ist Autor der Twitter-Files immerhin. Und äh, er sagt, er hat selbst mit Leuten gesprochen aus diesen Geheimprojekten, genau wie David Crush. Also er ist eine dritte Person, die sagt, äh, es gibt diese Mitarbeiter. Und er beschreibt in einem Artikel auf seinem äh, Substack-Blog, ähm, dass eine Quelle ihm beschrieben hat, drei Arten von Fluggeräten gesehen zu haben. Eines soll wie ein Dreieck geformt gewesen sein. Ein anderes hätte wie ein zerlegter Hubschrauber ausgesehen mit der vorderen Blase wie bei einem Huey-Hubschrauber mit den Plastikfenstern oder wie so ein Tiefsee-U-Boot ähm, und ähm, mit, einem Stück, mit einem dicken Stück Glas in Blasenform, wo das Heckruder hätte sein sollen, da war es ein schwarzer, eiförmiger Pfannkuchen und anstelle des Fahrwerks, jetzt wird es ganz verrückt, ähm, hätte es so etwas wie umgedrehte Witterhörner gehabt, die von oben nach unten gingen und auf den Enden der Hörner ruten. Also das ist eine absolut abgefahrene Geschichte, die allerdings äh, von dem Journalisten Michael Schellenberger so weitergegeben wurde, wie sie ihm von den Mitarbeitern dieser Geheimprojekte berichtet worden sind.
1: Einer davon ist der ehemalige Militärpilot Ryan Graves hier eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Aussagen auf Deutsch übersetzt. Here, Während wir hier zusammenkommen, befinden sich UFOs in unserem Luftraum, aber es werden zu wenige Meldungen gemacht. Diese Sichtungen sind weder selten noch vereinzelt. Sie sind Routine. Militärflugzeugbesatzungen und Verkehrspiloten, ausgebildete Beobachter, deren Leben von einer genauen Identifizierung abhängt, werden häufig Zeuge dieses Phänomens. Das mit UAP verbundene Stigma ist real und stark und stellt eine Herausforderung für die nationale Sicherheit dar. Es bringt Berufspiloten zum Schweigen, sie fürchten berufliche Konsequenzen und es schreckt Zeugen ab. Dies wird durch die jüngsten Behauptungen der Regierung, die die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Frage stellen, noch verstärkt. Teile unserer Regierung wissen über UAP Bescheid. Und zwar mehr, als sie zugeben. Es passiert also offenbar vieles im Verborgenen. Andererseits gibt es anscheinend Massen Zeugen. Und wie wir wissen, verderben Mitwisser eine gute Verschwörung eigentlich. Wenn es UFOs gibt und so viele Menschen davon wissen, warum wird man dann immer noch in eine Ecke mit Spinnern und Verschwörern gestellt, Robert Fleischer? Die Frage
0: könnte ich an Sie zurückgeben. Sie haben ja den Podcast über die Verschwörungstheorien und Experten, die darüber aufklären. Ich habe ja früher selber beim Fernsehen gearbeitet und bin dann in die andere Rolle des äh, geschlüpft als derjenige, der darüber berichtet und habe dann festgestellt, dass meine früheren Kollegen sich gegen mich gewendet haben und äh, angefangen haben, mich als einen Protagonisten zu behandeln und nicht als Journalisten. Und da ist dann eben alles erlaubt. Da lässt man jegliche journalistische Sorgfaltspflicht fallen und äh, alles, was nicht in, dies, in das eigene Skript passt, was man sich von vornherein festgelegt hat, wird eben unter den Tisch fallen gelassen. Und, ähm, und deswegen ist dieses äh, Stigma... Äh, eben ziemlich gefährlich. Ähm, und es gibt auch nur wenige Journalisten, die sich wagen, ernsthaft darüber zu berichten, äh, weil es eben äh, dieses große Stigma gibt. Und mit, mit äh, Wissenschaftlern ist es genauso. Ähm, ich habe natürlich mit vielen Wissenschaftlern geredet, ähm, viele Wissenschaftler also, äh, interviewt, und ich habe mit noch viel mehr Wissenschaftlern off the record gesprochen, die sich niemals vor die Kamera setzen würden, weil das Thema eben so umstritten ist, aber die das schon sehr interessant finden. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich mache das seit 16 Jahren. Ich habe mit sehr mit sehr vielen interessanten, wichtigen Leuten gesprochen. Es gibt unzählige Regierungsdokumente, Militärunterlagen. Sie können ins Nationalarchiv gehen und finden dort UFO-Akten. Es ist so eine breite Spur, dass man es überhaupt nicht übersehen kann eigentlich und es ist mir auch ein Rätsel, wieso die Kollegen das bislang nicht äh, ernsthaft berichtet haben. Wenn man natürlich David Crush glaubt, äh, dann ist da eine jahrzehntelange Desinformationskampagne im Spiel, aber wenn es sowas gibt wie eine jahrzehntelange Desinformationskampagne, dann ist die dann dürfte die sehr schwer zu beweisen sein selbst für Journalisten, weil sie wissen ja, dass die, die Gestaltungsmöglichkeiten von Journalisten unbegrenzt sind bei dem, was sie machen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, was Gründe der Geheim-, der möglichen Geheimhaltung angeht, ja. Ähm, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, das Militär alles geheim halten will, was, sein, was mit seinen eigenen Sensoren festgestellt worden ist. Aber es gibt darüber hinaus auch mögliche politische Gründe, sowas geheim zu halten. Darüber haben sich Politikwissenschaftler und Soziologen schon Gedanken gemacht. Zum Beispiel, ich glaube, in den 60er Jahren war es schon die Brookings Institution, die haben sich gesagt, wir müssen uns genau überlegen, wie man so etwas der Öffentlichkeit bekannt gibt, wenn, wenn wir auf andere Intelligenzen stoßen. Sie haben in dem Fall Außerirdische genannt, weil wir ja wissen aus unserer eigenen Geschichte, was passiert, wenn eine höher entwickelte Kultur auf eine niederentwickelte Kultur stößt. Das kann zur Auflösung dieser niederentwickelten Kultur führen, zum völligen Umsturz aller Werte, die in dieser Gesellschaft vorherrschen ganz ähnlich äh, sie sehen das auch zwei Soziologen aus Deutschland ähm, Dr. Andreas Anton und Dr. Michael Schetze vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene heißen sie glaube ich. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Exosoziologie und darin machen sie mehrere Szenarien auf, welche Folgen ein Kontakt mit einer mit außerirdischen für die Menschheit haben könnte. Und Sie sagen, das Signalszenario, da entdecken wir irgendwo ein außerirdisches Signal in den Fernen des Weltalls. Das Artefaktszenario, wir entdecken irgendwo Hinterlassenschaften, materielle Hinterlassenschaften, die auf Intelligenz schließen lassen. Und das Begegnungsszenario, wo also tatsächlich ein Raumschiff irgendwo im, im Sonnensystem im erdnahen Raum festgestellt wird, was also eindeutig intelligent, ähm, also auf intelligente Herkunft äh, schließen lässt. Und Sie sagen sogar schon in dem Fall, dass nur ein Artefakt gefunden wird, könnte das äh, Umsturz, also Umstürze verursachen. Es könnte, es könnten sich kriegerische Auseinandersetzungen ähm, bilden, äh, um die Vorherrschaft über dieses Artefakt und so weiter, von dem Begegnungsszenario natürlich ganz abgesehen, ganz generell sagen sie, je näher das bei uns ist, desto höher sind die zu erwartenden Konsequenzen. Und dabei muss man sagen, dass die beiden Exosoziologen das UFO-Szenario völlig ausgeklammert haben, dass es nämlich schon längst hier ist und, ähm, dass es geheim gehalten wird. Und wenn das jetzt natürlich auffliegt, dann ist, dann steht auch einiges, dann stehen große Umwälzungen bevor. Das sagt übrigens auch ein Politikwissenschaftler, äh, das, die beiden Politikwissenschaftler Wendt und die Wahl haben dazu ein Paper veröffentlicht und ähm, die sagen, das UFO-Tabu ist politisch, weil es die ganze Art der anthropozentrischen äh, Souveränität in Frage stellt. Also anders gesagt, in der Art und Weise, wie unsere Staaten organisiert sind, ist kein Platz für höher entwickelte Wesen, denn die Macht wird horizontal unter Menschen aufgeteilt. Und wenn jetzt welche kommen, die alles andere können, ähm, dann herrscht hier Tohuwabohu. Wer hört dann noch auf die Regierungen? Und wenn sie sich mit Rechtsanwälten unterhalten, das habe ich auch gemacht, es gibt einen Berliner Rechtsanwalt, Klaus Stähler, der hat ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, zu den Rechtsfolgen eines Kontaktes mit Außerirdischen, der stellt fest, egal wo sie hingucken, ins internationale Recht oder sonst wo, es gibt nirgendwo irgendeine Regelung, die anwendbar wäre auf diesen Fall, dass wir es plötzlich mit höher entwickelten Wesen zu tun bekämen. Und all das zusammen, finde ich, sind natürlich gute und nachvollziehbare Gründe der Geheimhaltung.
1: Die Welt würde also vermutlich Kopf stehen, wenn Aliens real sind. Fleischer macht hier auch auf die politischen Auseinandersetzungen aufmerksam, die auf die Welt zukommen könnten, wenn die Existenz von Aliens wirklich bewiesen würde. Und auch darüber hat David Crush anscheinend mehr Infos. Er hat in seinem Interview mit News Nation gesagt, dass seit Jahren ein kalter Krieg zwischen den Großmächten China, Russland und Amerika und auch europäischen Nationen herrscht. Sie sollen alle im Besitz von UFOs sein. Das erste wäre übrigens in den 30er-Jahren in Italien abgestürzt. Die Großmächte würden laut Grush für so strenge Geheimhaltung sorgen, damit der Feind nicht weiß, wie weit die Forschung des eigenen Landes ist. Aber inwiefern könnten Grushs Aussagen jetzt die Geheimhaltung stürzen? Kann es sein, dass alle Regierungen jetzt offener mit diesem Wissen umgehen?
0: Es wird immer Geheimhaltung geben müssen, denn wenn das stimmt, was David Grush sagt das ist, und was die anderen Whistleblower sagen, dass es dieses lang angelegte Bergungsprogramm gibt, das soll ja seit 90 Jahren schon existieren. Wenn das so ist, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, was haben die in 90 Jahren schon alles entwickeln können, ja? Und äh, ich denke, ein zentrales Problem dabei wird sicherlich die Antriebstechnologie sein, die Energietechnologie, denn um also es gibt ja verschiedene wissenschaftliche Modellierungen, was man denn bräuchte, um die Raumzeit zu verzerren oder eine Raumzeitblase zu erschaffen. Da gibt es ja verschiedene Konzepte zum Warp Drive. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Der alcubierre antrieb zum Beispiel das sind ja unmengen an energie nötig um sowas zu bewerkstelligen rein theoretisch ja und diese energie muss ja irgendwo herkommen und eines ist klar die ufos kommen sicherlich nicht mit erdöl angeflogen also irgendeine revolutionäre energietechnologie für uns revolutionäre energietechnologie müsste dahinter stecken aber wenn sie jetzt so was an die Öffentlichkeit geben würden in der derzeitigen Weltlage, dann brauchen sie nur bis drei zu zählen und dann hat der erste Gegner daraus eine Bombe gebaut und die auf den Kreml geschmissen oder aufs Weiße Haus oder sonst wohin. Und deswegen ist es im Moment nicht denkbar, dass solche Technologie an die Öffentlichkeit kommt. Was die ganze Geschichte angeht, dass es eine internationale Sache ist, dazu, dass sowas seit langer Zeit äh, besteht, dazu möchte ich auch kurz ausholen. Also... UFOs sind ja kein ausschließlich amerikanisches Phänomen. Ich habe eine Liste von 30 Ländern, in denen das Militär UFOs erfasst hat, dokumentiert hat. Es gibt in mehreren Ländern eigens UFO-Untersuchungsbehörden, zum Beispiel in Frankreich. Die machen das seit 1974, glaube ich. Die Japan, die haben knapp 1000 Fälle, die sie sich nicht erklären können. Nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahl fest, da müsste ich jetzt nachgucken, aber die haben Kategorie D sind die Fälle, die Sie sich nicht erklären können, obwohl Sie alle Daten dazu haben. Ja, Wie gesagt, Amerika hatte ich schon erwähnt. Es gibt ähm, darüber hinaus staatliche UFO-Forschung, vor allem in Südamerika, aber auch in Frankreich und in Italien. Und unter diesen Ländern, in denen staatliche oder militärische UFO-Akten existieren, gibt es immerhin 14 europäische Staaten, von denen fast alle NATO-Mitglieder sind. Und es sind sämtliche fünf Mitglieder der Five Eyes Geheimdienstallianz dabei. Ähm, in allen Ländern, mit Ausnahme von Deutschland, fällt das Phänomen in die Verantwortung des Militärs. In Deutschland behauptet ja die Bundeswehr, dass es sowas nicht gibt und dass sie sich nicht dafür interessiert. Und die Regierung lacht einen aus, wenn man sich erkundigt nach UFO-Akten, so wie ich das gemacht habe mehrfach. Aus Indien und Afrika gibt es übrigens kaum militärische Informationen. So, Also wenn man das weiß, dass das wirklich ein internationales Phänomen ist, Russland, wie gesagt, hat jetzt auch, hat ja lange Zeit staatliche UFO-Forschung betrieben, von der nur ein Teil öffentlich war, der Rest war geheim, militärisch. Das war das Projekt ZK, das hieß dann das hieß dann später noch anders, aber so fing es jedenfalls an. Dann stellt man eben fest, die großen Global Player, Russland, Amerika, China und so, die interessieren sich für UFOs. Und die interessieren sich selbstverständlich für die Technologie dahinter. Das ist der Beweggrund gewesen für die Amerikaner, dieses ATIP-Programm zu starten. Das war der Beweggrund für die Briten, diese Studie Project Condine über ihre, geheim, ihre geheime UFO-Studie zu äh, beginnen. Und äh, in Russland gibt es auch Stimmen von hochrangigen Militärs, die genau das sagen, es geht um die Technologie. Und im Übrigen haben die Amerikaner auch Schon eine das amerikanische Militär, genauer gesagt die US Army, äh, hat einen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen mit einer Privatfirma, bei der es um die Erforschung von angeblichen UFO-Trümmerteilen geht. Zwecks revolutionärer Durchbrüche, die sich dann dadurch ergeben würden und das ist alles offiziell das ist das ist alles schwarz auf weiß. ich kann Ihnen den die Kooperationsvereinbarung schicken das ganze soll im September 2023 auslaufen. aber ob wir ähm, jemals erfahren werden, was bei dieser technologischen Untersuchung rausgekommen ist, das steht in den Sternen.
1: es steht in den Sternen. diese Formulierung passt selten so gut wie zu diesem Thema. Seit Grushs Aussage passiert aber auch viel auf der Erde, was den Whistleblower angeht. Während sich plötzlich viele angebliche UFO-Zeugen an die Öffentlichkeit wenden, deren Aussagen nicht alle wirklich seriös sind, versuchen die Geheimdienste laut dem Ex-Pentagon-Mitarbeiter seine Reputation zu zerstören. Nur wenige Tage nach der Anhörung wurden Grushs private medizinische Daten an eine Zeitung geleakt und veröffentlicht, angeblich vom Geheimdienst. Darin ist nämlich zu lesen, dass der 36-Jährige nach einem Einsatz in Afghanistan unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden würde, was seine Glaubwürdigkeit angeblich in Frage stellt. Obwohl zwischen dieser Diagnose und seiner Aussage natürlich kein direkter Zusammenhang besteht, man würde eher annehmen, dass Crush sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, wenn er unter posttraumatischem Stress leidet. Crush selbst glaubt, das ist ein Mittel, um ihn zu diskreditieren. Auch Robert Fleischer musste mit vielen Vorwürfen gegen seine Arbeit umgehen. Ist das nun eine Genugtuung, dass das Thema immer mehr in die Mitte der Gesellschaft drückt? Ich mache mir ehrlich gesagt keine großen
0: Gedanken darüber. Ich habe von Anfang an mir große Gedanken, als ich das Thema 2007 entdeckt habe, dass es ein echtes Thema ist, was auch schon damals mit rein journalistischen Mitteln ganz einfach rauszukriegen war. Dann habe ich verstanden, das ist das möglicherweise das wichtigste Thema, was auf die Menschheit zurollt und habe meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, darüber zu berichten. Und natürlich gibt es hier und da Leute, die brauchen dann die brauchen dann den UFO-Spinner für ihre für ihre tagesaktuelle Berichterstattung und dann rufen die mich an und ähm, und versuchen das irgendwie zu nutzen für sich. Okay, wenn es ähm, handfeste Kritik gibt an irgendetwas, was ich gesagt habe, was nicht stimmt, dann nehme ich mir das gerne an und dann korrigiere ich das. Aber sowas kommt eigentlich sehr, sehr selten, wenn überhaupt, ähm, sondern es ist eben meistens ist das Thema UFO an sich schon so absurd für die Leute, dass man nur UFO sagen muss und die Leute fangen schon an zu lachen. Das ist so eine Konditionierung in den Köpfen, äh, gegen die ich wenig machen kann und deswegen mache ich da auch nichts dagegen. Ich berichte eben einfach über die Fakten und über die Unterlagen, über die Aussagen von den Geheimdienstexperten und Militärs, Piloten ähm, und Wissenschaftlern, mit denen ich rede und über das, was ich in den Militärakten und
1: Regierungsunterlagen gefunden habe. Wie schwierig ist eigentlich die Recherche? Werden Ihnen auch viele Steine in den Weg gelegt? Ich mache die ganz klassische Arbeit von Journalisten. Wie gesagt, ich rede mit,
0: ähm, mit militärischen Augenzeugen, Geheimdienstleuten und so weiter, ähm, Wissenschaftlern. Und ich, ich gehe in Archive. Vieles ist inzwischen auch online möglich. ja. Ähm, und ich habe mir im Laufe der Jahre ein ziemlich großes internationales Netzwerk von Experten ähm, aufgebaut. Und da ist nichts gefährlich oder so. Aber was schwierig ist, und vor allem am Anfang schwierig war, war eben erstmal die wichtigen von den unwichtigen Fakten zu trennen. Das ist wirklich ein großer Wust an verschiedenen Sachen. Also, es ist, man muss wirklich sagen, 80 Prozent von dem, was man im Internet liest, ist wirklich Quatsch, ja. Und ähm, was auch wirklich schwierig ist, gewesen ist, ähm, und auch teilweise heute noch äh, manchmal schwierig war, ist ähm, eben dieses große Stigma, was dieses Thema umgibt. Also, dass es Leute gibt, wirklich, die, ähm, die möglichst offiziell, also man hat ja den Eindruck, der einzige öffentlich vertretbare Standpunkt, den man über UFOs zeigen darf, ist, dass man das alles lächerlich findet. Und das das macht es schwierig für Leute wie mich mit Wissenschaftlern oder hat es schwierig gemacht, mit Wissenschaftlern in Austausch zu gehen. Ähm, inzwischen sieht die Sache anders aus. Es rufen auch manchmal Wissenschaftler an und geben mir sehr wertvolle Informationen und sagen dann aber, aber sagen Sie bloß nicht, dass ich hier angerufen habe. Also sowas, da wissen Sie, hinter den Kulissen sind die Wissenschaftler sehr, sehr interessiert an dem Thema und lassen sich nicht einfangen von äh, dem, dem Lächerlichkeitsfaktor, der vielleicht für die breite Öffentlichkeit besteht.
1: Das Stigma ist das große Problem, das sowohl Fleischer als auch die drei Zeugen in den USA immer wieder ansprechen. Ich möchte mich hier noch einmal bei Robert Fleischer bedanken, der uns Einblicke in seine Arbeit gegeben hat. Ihr wisst, wir raten euch immer dazu, skeptisch zu bleiben. Aber eine Einschätzung von jemandem, der sich seit Jahren mit der Materie beschäftigt, ist im Moment meiner Meinung nach sinnvoll. Und wir fassen damit noch einmal zusammen. Wenn Aliens real sind und die Weltbevölkerung sie mit eigenen Augen sehen würde, könnte das zu Panik und Zerstörung führen. Die Menschheit wüsste vermutlich gar nicht, wie man damit umgehen soll. Die Aussagen von David Grush werden in den kommenden Monaten noch viele Menschen dazu motivieren, an die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Geschichten zu erzählen. Wie seriös die dann sind, das werden wir im Auge behalten. Und auch die US-Regierung wird sich des Themas weiter annehmen. Tim Burchett, ein republikanisches Mitglied des Komitees, hat bereits angekündigt, dass dem ersten Hearing viele weitere folgen sollen. Wir bleiben für euch dran. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcast.